0: De kinderen zijn heel puur en uh, het is heel erg actie-reactie. Dus als ik op bepaalde knopjes druk, dan reageren ze wel. In positieve en in negatieve zin. Ze kunnen het niet per se verstoppen. Maar ja, Ik weet niet hoe dat gaat op het basisonderwijs, op het reguliere basisonderwijs. Maar ik denk dat daar, omdat je ook in een hele grote groep zit... je soms nog wel een beetje kan verstoppen. En hier met twaalf kinderen is geen kind dat echt aan het, uh, aan het zicht onttrokken wordt. Je ziet ze allemaal. Welkom. Leuk dat
1: je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider... en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. En vandaag zijn we te gast op de Rafaelschool. De Rafaelschool in Utrecht. Een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Een ZMLK-school. En ik ga in gesprek met Jolique. En uh, wat leuk dat we hier mogen zijn. We zijn hier nog nooit geweest, sterker nog. We zijn met Fries echt nog nooit op een school voor speciaal onderwijs geweest... Mm -hmm. En ik weet van jou natuurlijk al een klein beetje... en ik weet dat jij een zij bent. Klopt. En wil je eens vertellen,
0: hoe ben jij zo hier terechtgekomen? Ja, dat is via een aantal omzwervingen dat ik hier ben gekomen. Ik heb een jaartje vrijgenomen tussen mijn vorige baan en mijn huidige baan hier. Een jaar om na te denken over wat ik wilde. Ik kwam al van het hoger onderwijs. Daar gaf ik les op Hogeschool Utrecht. En na alle corona toestanden daar, zeg maar, en het harde werken, was ik wel eigenlijk een beetje moe. En ik wilde ook graag verder kijken wat ik hierna nog uh, wilde. Alleen het lukte me niet zo goed zolang ik daar in de waan van de dag zat. Dus toen heb ik besloten een uh, sabbatical te nemen van een jaar. En in dat jaar heb ik eigenlijk bestudeerd of ik wat wilde doen met de doelgroepen... die ik nu hier uh, in mijn klas heb zitten. Eigenlijk in brede zin mensen met een verstandelijke beperking... Ik dacht, had dat gekoppeld zeg maar, aan dat je dan in de, in de zorg zou moeten werken. Okay. Uh, alleen ik kwam snel tot de conclusie dat de zorg het niet was voor mij. Hoe kwam je tot die conclusie? Nou, Ik ging eens kijken op internet wat daarvoor nodig is... en uh, welke opleiding je daarvoor zou moeten doen. En daar werd ik gewoon niet per se uh, heel enthousiast van. Plus, daar kwam bij dat ik het onderwijs eigenlijk... Uh, ik zat al tien jaar in het onderwijs, eigenlijk best heel leuk vind. Uh, en daar kon ik stiekem ook wel moeilijk afscheid van nemen... Nou ja, en uh, drie kwart jaar verder uh, had ik uh, het een en ander bestudeerd, een paar mensen gesproken, kopjes koffie gedronken, uh, een dagje meegelopen in de zorg ook. En toen was de conclusie, nou, dat is het niet. Uh, maar die doelgroep, die is het wel. Uh, hoe wist je dat? Of, wat uh, ja. heb je met deze doelgroep? Want uh, het is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ja, klopt. Ja. Ik vind het fascinerend uh, uh, hoe deze kinderen in elkaar steken. Ze zijn ontzettend puur in hun uh, gedrag en heel authentiek. Uh, niet altijd even makkelijk, uh, maar dat hoort erbij. En um, ik vind het heel. Hier word ik echt gedwongen om naar de kinderen te kijken en te concluderen dat gedrag een uiting is van iets wat daaronder uh, zit. Uh, en ik Denk, in regulier onderwijs zou ik daar misschien wat makkelijker overheen stappen. Net als thuis bij mijn kinderen. Hm. Dat je denkt, nou, nou ben je vervelend. Nou ga ik daarop ingrijpen. En hier in de klas probeer ik altijd te zoeken naar... wat zit hier nou achter? Waarom ben je nu even helemaal van slag? Of waarom doe je zo boos? Of waarom, nou ja, vul maar in.
1: En dat vond je fascinerend al?
0: Ja, dat vind ik wel uh, fascinerend, ja. En... Het beeld dat ik had van deze doelgroep... was ook wel een beetje ja, op een ervaring uit het verleden zeg maar, geënt. En dat had meer te maken met dat ik dacht... Nou, ze zijn altijd blij, altijd vrolijk. Daar word ik ook vrolijk van. Nou goed In de praktijk is dat niet helemaal natuurlijk... wat ik hier dagelijks <lacht> tegenkom. Ik heb ook genoeg momenten dat ze zeker niet blij en vrolijk zijn... Uh, en dan nog ben ik benieuwd wat ik eraan kan bijdragen... Uh, dat die kinderen goed in hun vel komen te zitten. En hoe doe je dat? Want we, hoe oud zijn de kinderen bij jou in de groep? Hoeveel, en hoeveel kinderen heb je in de groep? Ik heb hier uh, twaalf jongens in mijn uh, klas zitten. Alleen maar jongens? Alleen maar jongens, toevallig, ja. Er zitten hier op school sowieso verhoudingsgewijs iets meer jongens dan meiden. Twaalf jongens in de leeftijd van, nou, acht, negen. Er worden er volgens mij ook al wat tien uh, dit jaar... Dus het is een heel uh, divers uh, clubje bij elkaar in leeftijd. Maar in ontwikkeling en op cognitief niveau en op begeleidingsbehoeften uh, zitten ze ongeveer op hetzelfde uh, niveau. En daarom zitten ze bij elkaar in de klas. Want daar is naar gekeken hoe ja, het niveau in elkaar Ja, we hebben hier steeds. een heel zorgteam op school. Hè, want alle kinderen hebben natuurlijk zorg om zich heen uh, nodig... Uh, dus bij elke klas hoort een IB'er en een uh, gedrags, uh, gedragsdeskundige. Uh, orthopedagoog hebben we daarvoor. En um, ja, samen met de groepsleiding hè, zijn we een soort zorgteam om de kinderen in de klas. En we bekijken met elkaar op welk ja, cognitief niveau ze functioneren. Hè. Dus wat kunnen we ze aanbieden en wat, wat gaat goed? Welke doelen kunnen ze halen? En we bekijken ook met elkaar uh, wat hebben ze nodig om te kunnen leren. Hoe intensief uh, moet de begeleiding zijn om tot leren te komen? Uh, en die, nou ja, dat zijn in ieder geval twee hele belangrijke indicaties om groepsvorming te doen hier. Er zijn hier binnen school vier stromen. Uh, en de klas waar ik zit, dat noemen we dan uh, ja, B-stroom. Dat zegt je denk ik niet veel. Maar dat betekent eigenlijk, dat zijn hier binnen school uh, de meest leerbare kinderen... die ook nog qua zelfstandigheid ook het meest uh, alleen kunnen, minst begeleiding behoeven. En alle andere niveaus hebben alweer iets meer begeleiding of een iets lager cognitief niveau. En Dus daar wordt op gedifferentieerd. Daar dan, wordt de dan klas zitten misschien ook minder start. kinderen in de groep, of niet? Ja. Ja. Er zijn hier uh, ook de, de C en D groepen, die zijn uh, kleiner. Uh, ja, vroeger noemden ze dat speciale leerstroom. Maar eigenlijk, ja, dat zijn kleinere groepen. Die hebben een hogere, de kinderen hebben een hogere uh, begeleidingsbehoefte. Daar zitten dus meer, uh, verhoudingsgewijs, meer leerkrachten op de kinderen. Want er zijn uh, maximaal acht kinderen in zo'n klas. Met altijd, hier heb je altijd een uh, leerkracht en een um, klasondersteuner. Een onderwijsassistent, zeg maar. Ja. Um, dus het scheelt nogal of je met acht of met twaalf in de klas zit. En deze ja. klas kan gewoon, uh, mijn klas, zeg maar, kan best heel goed uh, alleen werken, uh, zelfstandig dingen doen. De een wat beter dan de andere. Hè. Dat zijn niet allemaal gelijk hier. Maar klassen verderop in de gang, toevallig zijn, zitten daar vier klassen met uh, waar, dus maar acht kinderen in de klas zitten. En die hebben gewoon meer begeleiding nodig om tot leren te komen.
1: Want je vertelde nou. De zorg, dat was het gewoon echt niet. Maar je wilde, de doelgroep sprak je heel erg aan. Ja. En wat ben je toen gaan doen om die draad nog even op te pakken?
0: Nou, de grap is dat ik na drie kwart van mijn sabbatical... eigenlijk uh, nog niet zo goed wist uh, hoe ik verder wilde. En had bedacht dat ik uh, terug zou gaan naar de hogeschool. Totdat een uh, vriendin uh, tegen mij zei... volgens mij moet je dat niet doen. Want als je dat gaat doen... dan uh, ben je binnen drie maanden terug bij het uh, uh, moment... waarop je de organisatie verliet, namelijk... In de stress, werkdruk, uh, niet meer genieten van je werk. Die gaf mij als tip, je moet misschien wel ontslag nemen... om los te komen van de hogeschool. Nou, daar heb ik een weekendje over nagedacht... maar dat vond ik eigenlijk een ontzettend goede tip. En heb even met de thuisfront natuurlijk overleg gehad... want ja, ontslag nemen is vrij definitief. Toch gedaan en dat was enorm bevrijdend. Toen kon ik ineens weer goed omheen kijken... en uh, veel meer opties zien dan ik daarvoor had gezien... In die tijd uh, we hadden we ook die vluchtelingenstroom die in Nederland uh, uh, kwam, uit Oekraïne bijvoorbeeld. En er waren verschillende mensen die tegen mij zeiden, moet jij niet op zo'n taalschool werken? Want um, op de hogeschool was ik ook taaldocent. Is dat niet wat voor jou? En um, eigenlijk ben ik dat uh, lijntje gaan volgen en heb ik bij de taalschool uiteindelijk mijn cv achtergelaten. En nou ja, ik belandde op een soort reservestapel omdat ik nog niet de juiste diploma's heb voor het basisonderwijs. Uh, en via de stichting ben ik er toen door een recruiter uitgeplukt en in gesprek geweest. En ik vertelde het verhaal over mijn uh, zoektocht uh, hè, met deze doelgroep. En toen zei ze, goh, maar wist jij dat wij daar een school voor hadden? Voor kinderen met een uh, verstandelijke beperking. Dus ik viel bijna van mijn stoel. Ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Echt waar? Ja, ja. en um, ja, toen vertelde ze over Rafael. En um, toevallig was het die week een open dag. En daar ben ik meteen gaan kijken en... Uh, ja, het was eigenlijk denk ik liefde op het eerste gezicht van mijn kant. Ja? Wat ja, sprak ik, je zo aan? Ja, wat, ik, wat mij echt heel erg opviel is dat dit een school is waar je dingen samen doet. Ik kwam op een moment dat de kinderen al lang naar huis waren. En ik kwam wat collega's tegen die nog aan het werk waren. En iedereen zei eigenlijk, je hoeft het hier niet alleen te doen. Als jij gewoon handelingsverlegen bent of de groep even door een incident even niet hier in die klas kan zijn... dan is er iemand die het even kan overnemen. Of hè, met dat zorgteam wat ik net uitlegde... als jij moeite hebt met begrijpen hoe een kind met autisme reageert in de klas... en dat gebeurt keer op keer op keer en ik kan het niet doorbreken... dan overleg ik met de IB'er of met mijn gedragsdeskundige... hoe kan ik dit anders aanpakken? Want hè, mijn actie levert een reactie op, maar ik kom er niet uit... Dus ik heb hier heel erg het gevoel, had al meteen eigenlijk bij dat eerste bezoek, voelde ik dat je hier de dingen niet alleen hoeft te doen. En daar komt bij, je staat altijd met z'n tweeën op de klas. Dat vond ik bij Hogeschool Utrecht zo jammer, dat je eh, altijd in je eentje stond. Want met z'n tweeën weet je meer, kun je meer, zie je meer. Ja, dus levert dat per saldo wat mij betreft ook meer kwaliteit op van je onderwijs. Eh, dus die dingen vielen mij heel erg op en dan had ik nog niet eens de kinderen gezien die hier eh, op school zaten, nee, want nee. het was een open middag na schooltijd. Maar ik ben daarna mocht ik een dagje meelopen um, en dan hadden ze een prachtig mij in twee klassen gezet, twee heel verschillende klassen om mee te lopen. En toen dacht ik, ja, die hier word ik wel blij van. En waar word je dan blij van? Ja, toch van die kinderen met een uitdaging en het gevoel te hebben dat het zijn hele kleine stapjes die ze maken, maar zo groot voor deze kinderen. Dat ik bijvoorbeeld al trots werd bij de gedachte dat ik daar wat aan mag bijdragen. Oh, mooi. Ja. En kun je, iets, kun je een voorbeeld geven van zo'n klein stapje? Oh, een klein stapje kan uh, zijn dat kinderen leren veten strikken, of uh, nu wel zelf hun rits dicht kunnen krijgen. Nou, een voorbeeld uit mijn eigen klas. En dan heb ik nog hè, een redelijk leerbare groep binnen school. Is dat ik in het kader van weegonderwijs hè, met rekenen. Dat kinderen beter begrijpen wat zwaar en licht is. En Het is ook een heel klein stapje binnen dat wegen. En daar denken we niet over na. Maar snappen dat zwaardere objecten zakken. En uh, lichtere objecten omhoog gaan. Of minder zakken. Dat zijn hele kleine stapjes. Maar wel... Heel voor deze kinderen heel noodzakelijk om te begrijpen... voordat je überhaupt verder kan in het hele wegen.
1: Maar dat zou je op een gewone school, een reguliere school... ook tegenkomen, denk ja,
0: ik? dat denk ik. Bij de ja. kleuters misschien. Ja, ja onderin. Hè. Dus, dus het is echt niet zo dat wij hier heel bijzondere dingen elke dag doen. Maar als je kijkt hoe kleuters over het algemeen zeg maar, op school binnenkomen... Uh, zijn die al een stuk verder dan de kinderen... die hier op school in de instroomgroepen zitten... He, dus we moeten ze veel meer nog helpen, leren, opvoeden... om daar nog onderwijs bovenop te bouwen. En toen heb je een opleiding
1: gedaan, natuurlijk, lijkt me. Toen je, nadat je hier twee dagen had meegelopen...
0: toen oh ja. dacht je van, uh, yes, dit gaat het worden. En hoe zag dat er verder uit? Nou, ik um, had uh, gesprekken gehad, onder andere met de directrice Pien. En ja, leuk dat je diploma's hebt voor het hbo... maar je hebt, uh, daar kan je niet mee hier terecht. Heb toen ook meteen wel aangegeven dat ik... Uh, als ik het leuk genoeg vind, best zou willen zij instromen. Maar ook nog wel even daar de ruimte voor gehouden... om daar niet zo meteen vol in te stappen. Omdat ik eigenlijk ook wel eerst wilde proeven... of dat wat ik dacht ook klopte bij deze, uh, bij deze rol, bij deze school. Dus ik ben eerst eigenlijk gewoon maar eens een half jaar... Uh, als uh, onderwijsassistent hier begonnen. Want ja, ik had geen papieren als uh, leerkracht. Uh, en ik had ook al vrij snel door van nou een half jaar is niks... Om het echt goed te voelen, maak ik het liefst gewoon zo'n heel schooljaar vol. Van begin tot eind. En dat ik daarna, zeg maar, pas in dat zijinstroom stap. En dat is eigenlijk ook wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon één jaar hier vier dagen gewerkt als uh, onderwijsassistent. In twee klassen. Hier ook op de gang. Uh, die groepen van acht, zeg maar. En heb eind vorig jaar, van eind van het schooljaar, heb ik uh, mijn uh, geschiktheidsonderzoek gedaan voor de zijinstroom. En dan begin ik dus nu, dit jaar. Met stude ja, studeren mag ja. ik het uh, misschien niet helemaal noemen, maar zo voelt het Waarom wel. niet? Uh, het is heel erg gericht op de praktijk, dus het, ja. is, het is heel erg doen. Veel lezen, geïnspireerd worden, uitproberen in de praktijk. En um, het voelt niet als studeren, ik zit niet te blokken. Ik moet wel twee toetsen doen, um, maar het is vooral lezen, geïnspireerd worden en dingen uitproberen in de praktijk. Dus het voelt niet helemaal als studeren voelt als
1: geïnspireerd worden. Maar dat is precies wat je wilde ook. Eigenlijk wel, ja. Ja. ja.
0: Dus je bent eigenlijk als een vis in het water. Ik voel me heel lekker, ja. Ja? ja ik ben heel blij met de, met de overstap. En uh, ja, het is nogal een verschil, hè, die Hogeschool Utrecht of dit. Wat is het verschil? Nou ja, de doelgroep natuurlijk. De van van super zelfredzaam en veel kunnen en uh, veel vragen van mensen. Naar stapjes terug, klein denken, kleine dingen blij zijn... Goed kijken ook naar gedrag en naar de mensen zelf. Dus je kijkt toch nog meer naar uh, je doelgroep dan bij de hogeschool.
1: Ja, want dat kun je natuurlijk met elkaar vergelijken. Maar je, nou ja, je hebt zelf kinderen, dus je, kunt een, je hebt een beetje een idee dan hoe het er in het regulier onderwijs aan toe gaat, ja, klopt. Uh, neem ik ja. aan. Wat zijn de verschillen? Vooral. Je had het al over gedrag, want ik vraag me ook af, hoe leer je dat dan? Want je het is inderdaad, het ontploft misschien iets sneller.
0: Hier in de, in de klas, ja zeker. Dat
1: hoorde ja. ik al vertellen. En ja.
0: Hoe leer je dat dan? Of hoe word je
1: daar kundig in? Wat heb je gedaan daarvoor?
0: Um, heel erg gewoon kijken wat er gebeurt. Ik heb vorig jaar geen speciale cursus of wat gedaan, maar gewoon over me heen laten komen. En veel praten met collega's die hier al jaren werken. Kijk, ik, ik wil van alles weten over autisme, over uh, Down syndroom, over nou ja, alle, alle syndromen die er überhaupt zijn. Hè? Maar ik kan niet alles in één keer leren. Dus ik moet nu eerst maar eens even aan de basis werken. En dan stapel ik daar straks uh, nog meer kennis bovenop, wat mij betreft. Nee, ik heb in de vakantie wat boeken gelezen over autisme. <laughs> en daarmee ben ik toen uh, uh, vorig jaar gewoon maar eens begonnen. Kijken, ja. gewoon kijken, zien wat er gebeurt. Kijken wat andere mensen in reactie daarop doen wat werkt. Hier op school doen wij ook uh, PBS. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord... Positive behavior Support, volgens mij. En dat betekent dat je eigenlijk heel erg probeert te sturen op goed gedrag. En dat je daar nou ja, niet op complimenteert... maar ook afspraken over maakt, over gedrag dat je graag wilt zien. En als het niet goed gaat, dat je met kinderen in gesprek gaat over... hey, wat was eigenlijk de regel? En wat gebeurde er nu? En kunnen we weer terug naar die regel? Dus ik heb daar gewoon, vooral op studiedagen... veel gelukkig over mogen leren. En voor de rest ook maar gewoon in de diepe gesprongen. Ja,
1: en je leert dus ook van elkaar en met elkaar. Zeker. Blijkbaar. Ja. Het eerste idee toen jij hier binnenkwam... en dat je gelijk zei van... nou, je hoeft
0: het niet alleen te doen wat mensen mm. tegen je zeiden. Dat klopt dus ook dat echt. Dat klopt heel erg, ja. ja. En mensen waren ook toen ik vorig jaar zeg maar begon... ook best wel op bedacht dat dit voor mij allemaal nieuw was. Ik zat toen ook echt in een groep... waar gedrag echt een hele sterke component was. En kinderen die op de gang gaan liggen, die, die, die boos zijn... of die de klas niet meer die gewoon niet meer bewegen of niet, <laughs> niet meewerken. Nou, dat vond ik best pittig. Uh, ook nog kinderen die luiers uh, droegen, dus moest je luiers verschonen. Ik dacht, wow, waar ben ik nou in beland? Maar ik heb wel mezelf gedwongen alsmaar vanuit verwondering hiernaar te kijken. En um, kijk, de kinderen die hier zijn, die kunnen daar verder natuurlijk niks aan doen. Dus toch vanuit uh, positieve verwondering door. Probeer het mogelijk... je niet? Nee. Nog niet.
1: Nee, en wat werkt dan vooral, zeg maar... als, als er zo'n kind zo onwillig is en ligt op de gang... en zegt, nee, ik doe echt niks meer. Wat heb je ja, geleerd?
0: Nou, je hebt een beetje natuurlijk overwicht nodig. En dat, dat die eerste maanden had ik dat natuurlijk niet. Want ik, ik kwam hier kijken en ik dacht, waar ben ik nu in beland? En, en hoe werkt dit? Uh, totdat je met elkaar genoeg weken hebt gebouwd aan, uh, aan de verstandhouding... Uh, en de kinderen je beter gaan accepteren. En op dat moment kun je, kun je zo, uh, luisteren ze gewoon ook beter naar je. En dat heeft denk ik alles te maken met... ze gaan je toch echt in het begin... en, en dat zal op het regulier niet anders zijn... ze gaan je testen op... Uh, doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. Hou je woord. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen... maar je moet hier echt ook je... Stem, je mimiek, je hele houding moet mee in de communicatie. Nog meer, denk ik, dan op een reguliere basisschool. Want daar lezen ze aan af of jij het meent of niet. Ja, of je betrouwbaar
1: bent. Of je en betrouwbaar veilig.
0: bent, veilig en consequent. Ja. Uh, en dus, nee, is dus echt nee bij deze, okay, deze leerkracht. En in het begin zat ik daar nog niet zo heel uh, lekker in. Dan zeg je de ene keer nee, en de andere keer denk je, ja, hij heeft de vorige keer niet geluisterd bij nee. Dan moet ik even denken hoe ik dat nu doe. Um, hè, dus je bedenkt, bedenkt weer helemaal opnieuw, waar liggen die grenzen voor mij? Uh, en hoe ga ik daarmee om? En dat herken ik wel ook uit het eerste stukje dat ik bij de hogeschool werkte. Dat ik ook in zo'n klas stond. En dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar mijn grenzen liggen. Wanneer vind ik het nog goed als ze aan het kletsen zijn, wanneer niet meer. En dat je zo'n duiveltje en een engeltje op je schouder hebt. Die zegt, die ene zegt, nee, laat maar gaan, je is niet zo heel erg. En de ander zegt, je moet nu de lijntjes kort houden... want anders luisteren ze straks nooit meer naar je. Dus, maar dat hele, die interne dialoog had ik hier opnieuw. En nu ben ik anderhalf jaar verder en weet ik veel beter waar ik al grenzen moet gaan aangeven. En schuif ik ook niet meer zo makkelijk daarin. Ik denk dan, je hebt nu duidelijkheid nodig, je hebt nu grenzen nodig. Dan gaan we die geven. Is misschien even niet leuk, maar uh, uiteindelijk hebben we daar allemaal uh, baat bij. En dat ik hier gewoon consequent uh, hetzelfde doe.
1: Het is heel mooi wat je zegt. Van, uh, hè, dat, dat is echt zo'n gouden regel van doe wat je zegt en zeg ja. wat je doet. Ja. En dan zeg ik altijd tegen startende leerkrachten: maak het jezelf ook niet te moeilijk in het begin. Want als jij zegt, ja, als jij niet meer dan, mm -hmm. dan moet je daar ook echt aan houden. Ja. En zodra dat misgaat, dan ben je inderdaad verloren. En hier kan me voorstellen dat kinderen nog gevoeliger daarvoor zijn.
0: Ja, en is hier ook wel, en dat zit ook bij dat, dat PBS, hè, bij Positive Behavior Support, dat je ook, hè, je kan tegen een kind zeggen: als een kind vervelend doet, kun je zeggen: um, je moet nu stoppen. Uh, maar eigenlijk hebben ze hier het liefste dat, ze, hè, dat je twee opties aanbiedt. Uh, je zegt, nou, of je bent nu stil en je luistert netjes net zoals de rest... of ik ga jou even op de gang zetten. En het liefst nog andersom, hè, dus dat de, de, de optie die ze moeten kiezen... dat je die als tweede noemt, want dat onthouden ze het beste. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, of ik zet jou nu even op de gang... of je luistert netjes zoals de rest stilletjes mee zodat het kind de juiste keuze kan maken. En dat hoop je dus dat het doet. En als het dat niet doet, dan moet je ook meteen je consequentie uitvoeren. En zeggen, oké, okay, dan gaan we nu naar de gang. Dat gebeurt niet de eerste keer. Wel, als ik twee keer heb gezegd, kun je stil zijn. dan op een gegeven moment komt het wel. De, de keuze, kies het goede gedrag of, of, of je moet even op de gang. En daar moet je denk ik vrij consequent in zijn. Bij sommige kinderen strakker dan bij anderen. Want sommige kinderen zijn ook heel makkelijk in het aansturen. Dan zeg ik gewoon... Oh, wil je dat niet doen? En die zeggen dan, oké.
1: Okay. Maar ja. er zijn er ook
0: een paar die doen het of ze je niet horen. En ja, dan moet je toch echt heel strak in de leer zijn, denk ik.
1: Ja, duidelijk, Ja, denk ik. Ik, zeg, ja. ik denk altijd van, als je gewoon heel duidelijk bent... dan hoef je niet streng te zijn. Klopt, ja. Ja, mooi. Dus jij gaat, ik hoor, nou, jij gaat niet meer terug naar het regulier onderwijs, denk ik. Of terug, daar was je helemaal nee, was niet. Ik niet. Nee, dat was nee, ik niet. Nee, maar er is niet iets in jou wat denkt
0: van dan nou, ga ik toch ook eens proberen, of wel? Ik sluit eigenlijk nu niks uit. Ik ben echt wel hier begonnen... omdat ik dat echt heel graag wilde. Ik heb ook heel duidelijk de keuze gemaakt... dat ik voor deze school wilde gaan zij-instromen. Dus in die zin heb ik geen directe plannen. Maar ik moet eerlijk zeggen, met de zijinstroom. instroom ik heb dus eens per week op woensdagavond die avondles les... en dan... He, komt er natuurlijk heel veel langs over het regulier onderwijs. Eigenlijk is dat vooral gericht op regulier onderwijs. En ik krijg heel veel aangereikt, waar ik door geïnspireerd raak. En ik kan er maar een heel klein beetje van gebruiken hier op school. Net als mijn collega's in de klas die kleuters hebben bijvoorbeeld... die kunnen maar een klein stukje gebruiken... van wat wij allemaal voorgeschoteld aan opties en aan mogelijkheden krijgen... Dan zijn er wel momenten dat ik denk... oh, misschien moet ik toch ooit nog die overstap maken naar regulier... want dan kan ik, dan kan ik nog meer. Of, uh, maar voor dit moment kriebelt dat niet. En in de opleiding uh, ga je... is het
1: dan zo dat je je later nog gaat specialiseren... in speciaal onderwijs? Nu of bedoel niet? je bij de
0: zijinstroom? Ja, bij de nee. zijinstroom helemaal niet? Nee, nee. nee het zit, ik doe zijinstroom bij de Marnix Academy. Dat is nou ja, wat mij betreft best heel mooi opgezet. Uh, het is echt gericht op mijn werkplek. Dus ik... Ik mag alles wat ik daar leren uh, aangereikt krijg... kan ik hier direct in mijn klas gebruiken. Maar mijn klasgenoot die bij uh, groep 4, in groep 4 zit... die doet datzelfde trucje voor groep 4. Dus die leert alles voor groep 4. Of zit je in groep 7, dan pas je alles toe op groep 7. Uh, dus je wordt heel erg klaar klaargestroomd voor de klas waar je in uh, werkt. Uh, dus ze we hebben een hele set aan bekwaamheidseisen... waar ik aan moet uh, gaan voldoen om mijn lesbevoegdheid te halen... Uh, en die zijn, Een aantal daarvan zijn gekoppeld aan de module. Vorig blok hadden we bijvoorbeeld de module rekenen, rekenwiskundeonderwijs. Um, en dan hebben ze een setje van vijf bekwaamheidseisen... waarop ik moet laten zien dat ik mij ontwikkeld heb. Dat noemen ze je onderzoeksopdracht. Dus ik moet dan voor een eis bijvoorbeeld... de kandidaat weet de leerlijnen van het rekenwiskundeonderwijs... moet ik gaan onderzoeken hoe dat zit. Wat moet ik nog weten voor deze kinderen... Om te kunnen zeggen, ja, die bekwaamheidseis die heb ik mezelf eigen gemaakt. Nou, dat betekende voor mij dus dat ik concreet op zoek kon naar de leerlijnen voor ZML-onderwijs. Dus ik hoef niet alles uit te zoeken van hoe zit het voor het hele onderwijs van groep 1 tot en met 8. Nee, ik mag mij richten op mijn ZML-kinderen en mag kijken hoe de leerlijnen voor rekenwiskundeonderwijs voor mijn kinderen eruit zien. Uh, en dat maakt het voor mij, ja, wat ik straks al zei, ik voel, voel het niet echt als studeren. Het is gewoon super praktisch en super nuttig ja. voor mij. Uh, om dingen uit te zoeken, uh, maar dan een beetje met behulp van school... Uh, ja. duwtjes de juiste richting in te krijgen. Ja, precies, wat je gewoon gelijk kunt gaan toepassen. Ja, ja dus ik krijg niks eigenlijk... ik krijg heel veel aangereikt over het regulier onderwijs... maar ik, ik kijk bij alles, wat kan ik hier gebruiken in mijn klas? Dus ik word in brede zin geïnspireerd... en ik gebruik wat ik nodig heb voor mijn klas. En ja, ik kan straks werken, ook in het regulier onderwijs... dus dat is wel uh, grappig... Maar net als elke docent die jarenlang op groep 4 heeft gewerkt... en dan overstapt naar groep 6... die zal ook net zo goed als ik alles opnieuw moeten gaan uitzoeken. Een vriendin van mij zei dat ook. Ja, maar Joliek, ik werk jarenlang al in groep 4. Wat denk je dat er gebeurt als ze mij op groep 7 zetten? Dan moet ik ook alles opnieuw leren. En toen dacht ik, oh ja, maar dan heb ik nu in ieder geval... de handvatten aangereikt gekregen om te weten wat ik moet doen... als ik naar een andere groep ga of een andere school. Dus dat vertrouwen heb ik wel. Nou, en je wordt hier denk ik inderdaad uitgedaagd om
1: hè, dat natuurlijke gezag... en dat wat je nodig hebt hè, om de orde in orde te houden, zeg maar. Mm -hmm. Daar word je hier natuurlijk heel erg uitgedaagd. Dat kun je natuurlijk, zou je in het basisonderwijs ook heel goed kunnen gebruiken. Want dat is Zeker. natuurlijk altijd een uitdaging ja. in het begin. Klopt. Nou, mooi. Dank je wel. Ik zou graag nog, maar ja, dat is lastig, een kijkje in de groep willen eh, krijgen. Zo van, oh, wat is nou heel specifiek voor het... Speciaal onderwijs. Hè. Jij zegt ook van ja, ik, word, ik vond het gelijk zo hard verwarmend. Ja. Maar dat is... Uh... Je bent welkom, je mag best een keer komen kijken.
0: Ja, leuk. Ja hoor. Ja, want het is inderdaad, kinderen zijn heel puur hè? De kinderen zijn heel puur en uh, het is heel erg actie-reactie. Dus als ik op bepaalde knopjes druk, dan reageren ze wel. In positieve en in negatieve zin. Ze kunnen het niet per se verstoppen. Ik denk dat dat, ja, ik weet niet hoe dat gaat op het basisonderwijs, op het reguliere basisonderwijs. Maar ik denk dat daar, omdat je ook in een hele grote groep zit, je soms nog wel een beetje kan verstoppen. En hier met twaalf kinderen is geen kind dat echt aan het, uh, aan het zicht ontrokken wordt. Nee. Je ziet ze allemaal, als het goed is. Nou, ja. dat zou je eigenlijk alle kinderen toewensen. Zeker. Toch? Dat ze reguliere. Ja, ook gezien het regulier, worden.
1: ja. ja. <laughs> absoluut. Mooi, dankjewel. Jij hebt een paar boeken uh, meegenomen. Of ik zie twee boeken liggen. Ja, zou goed. je er
0: eentje als tip willen geven? Ja, ik heb um, naast mij liggen... een boek van uh, Bibi Dumontak. Vanuit uh, mijn opleiding... ik heb een docent, nu volg ik het blok uh, taal. En uh, zij brengt wekelijks... allemaal boeken mee. Oh, heerlijk. Uh, de hele tafel staat vol. En daar mogen we met z'n allen... lekker in gras duinen. En ze heeft... Um, een, een onuitputtelijke bron van inspiratie... vind ik haar... Um, zij heeft, uh, had dit boek bij zich en toevallig was dat een boek dat ik pakte en uh, waar ze ook zelf een stukje uit voorlas. Het heet uh, Bibi's doodgewone dierenboek. De schrijfster weet nogal veel van dieren uh, en die heeft een boek gemaakt met nou ja, allemaal doodgewone dieren. Waarvan we eigenlijk normaal gesproken uh, vanuitgaan dat ze er gewoon zijn, maar niet nooit echt over nadenken. En ze heeft over elk dier ongeveer één pagina tekst. En dat zijn weetjes, nou ja, soms weet je het wel... en aan de andere kant denk je, nou, hier, dat wist ik echt niet van dit dier. En het mooie aan dit boek voor mij en in deze klas is, het is kort. Hè, want de aandachtspannen is hier niet altijd even lang. Dus het zijn korte verhalen. Het zijn teksten die voor deze kinderen, denk ik... net wat aan de moeilijke kant zijn. Maar ik wil ze wel graag een beetje uitdagen... om niet in het uh, eenvoudige taal te blijven. Hè. Je, ze moeten natuurlijk zichzelf ook proberen te ontwikkelen... Dus ik, voor de afgelopen weken voor een natuurlesje denk ik... nou, ik pak even een dier uit mijn boek en dan lees ik de tekst voor. Pak wat plaatjes van het dier in kwestie erbij op digibord. Het gaat gewoon
1: over een mier of een spin. Ja, of een... Ik
0: heb nu, morgen ben ik van plan iets te gaan lezen over de regenworm. En ik heb de egel hebben we gedaan en de vleermuis. Nou ja, van dat soort dieren staan erin. Ik pak wat plaatjes erbij, die laat ik erbij zien als ik het verhaal vertel. Want dan kun je af en toe ook gewoon op het digibord kijken wat ik bedoel, wat er, wat er verteld wordt. En vervolgens zoek ik een filmpje op van School TV. Of uh, morgen, ik heb een leuk filmpje van School TV gevonden over de regenworm. Dus dat gaan we dan kijken. En dan lees ik daarna nog een keer die ene pagina. Het is maar één pagina uit het boek. En dan stel ik een vraag. Dan zeg ik altijd even goed opletten. Ik ga het nog één keer lezen en dan ga ik een vraag stellen, kijken wie hem weet... Uh, om toch, in, in de hoop hè, dat ze gespitst gaan luisteren. En dat ze dus toch wat ja, rijkere taal aangeboden krijgen. Ja, dus ik hoop zo'n beetje dat het mes aan meerdere kanten snijdt. Ja. En dat ze dus ook wat over dieren leren. Nou ja, en Bibi's doodgewone dierenboek, is, ja, het is heel vermakelijk om te lezen. Dus, um,
1: ja, want zij heeft natuurlijk ontzettend aangeboden. veel humor. Dat ja. zal je dan... En ja. dat lukt ze blijkbaar ook in die kleine verhaaltjes. Dat lukt
0: ook wel in dit
1: uh, paginaatje, zeker. Ja. Ja. Merken jouw kinderen, zijn ze daar gevoelig voor, voor humor? Jawel. bij jou in de groep.
0: Jawel, ik ben wel een juf die grapjes maakt ook. Er zijn er ook wel een paar die dan zeggen, juf, jij bent heel grappig. Nou ja. <laughs> ja, ik en vind het dat wel leuk om ook zo contact te maken met de kinderen. Of ze alles tussen de regels door uit dit boek... Snappen dat het grappig is, dat ja, ontgaat ze ook veel. Het is niet dat het dan heel erg ontregeld wordt allemaal nee. met humor. Ja, nou weet je, de grap is wel, en dan zeg je zoiets... Ik, op vrijdag werk ik samen met mijn uh, duo-leerkracht. Uh, en dan heb ik, neem ik iets meer de rol van die onderwijsassistent... en dan kijk ik hoe zij het doet. En wat mij opvalt, is dat zij op haar dagen dat er meer rust is in de groep... en dat de jongens ja, tussen aanhalingstekens braver zijn... En daar had ik, uh, heb ik wel over gesproken met haar. En ze is gewoon heel duidelijk. En ze legt ook alles gewoon heel duidelijk uit. Stap voor stap. En die jongens die gaan daar goed op op uh, veel uitleg. En toen zat ik te overwegen. Denk, ja, wat zit er nou in mij? Dat het uh, bij mij gewoon wat rumoeriger is af en toe. Nou ja, sowieso kan ik van haar nog leren hè, over duidelijk uitleggen. Maar ik ben ook, denk ik wel, de juf van de grapjes on ondertussen. zo Af en toe is... Uh, iets grappig zeggen en dat zorgt wel voor onrust als je gaat lachen ja dan krijgt dan de tent maar weer eens rustig dus ik denk dat dat ook wel een beetje bijdraagt aan de wat ja rommeliger sfeer op de dagen dat ik er ben niet het is niet uh, het is niet onhandelbaar hoor maar het is wel anders als ik op vrijdag met mijn collega op de klas zit. Ja.
1: ja ook leuk dat de kinderen dat alle twee ervaren en dat ja enige gedijt natuurlijk wat beter bij humor en de andere ja. wat meer bij rust of ja. bij...
0: nee ik vind het ook zeker niet uh, het, ja maar het is grappig om te zien wat kan ik daar nog bovenop doen ja, maar ik, ik ben ja. gewoon ik dat was ik op de hogeschool ook ik ben wel van de grapjes en het mag ook wel af en toe een beetje losjes zijn in de klas en ik denk dat dat ook goed is voor uh, voor kinderen
1: dus uh, dankzij Bibi Dumont tak ja. lukt dat ook weer ja. ook morgen over de regenworm morgen over ja. de regenworm <lacht> ja <lacht> leuk <lacht> leuk ik heb ook een boek meegenomen en ik denk dat het voor, de, voor jouw doelgroep te moeilijk is. Mm -hmm. Maar ik heb het net zelf in één rukken uitgelezen. Het is van Anna Woltz. Het heet De Spin en de Sleutel. Ja. Haar nieuwste boek. En ik lees even de achterkant voor. Een bloedhete zomer. Elena moet een hele maand logeren bij het nieuwe gezin van haar tante... want niemand anders wil haar hebben. Vlak voordat ze aankomt, gooit ze haar telefoon weg... en knipt ze haar lange haar af. Op de boerderij leert ze Atlas kennen... Hij heeft de ramen van zijn slaapkamer dichtgetimmerd. En elke nacht verdwijnt hij uren in het donker... en zijn zusje zegt dat hij de school in brand heeft gestoken. De laatste keer dat Elene iemand probeerde te helpen, ging het compleet mis. Maar hoe kan ze een maand tussen zoveel geheimen wonen zonder iets te doen? Mooi. De spin en de sleutel. Ja, het is leuk, want het gaat ook heel erg... Heel erg modern. Het gaat heel erg over social media. En wat er gebeurt als dingen viral gaan. En je zit aan oh, ja. die andere kant en je wil dat misschien helemaal niet. Dus dat vond ik heel grappig. Het is heel uh, leuk om dat van die kant weer te lezen. Ze heeft Gouden Griffel gewonnen, Anna Wolt. Mm -hmm. Ze heeft hele mooie boeken geschreven. De Tunnel in Alaska en Alaska. Maar uh, ik had ook nog een boek meegenomen van Marco Kunst. Want ik dacht, Marco Kunst het is wel een heel mooi verhaal. Maar er zijn ook hele mooie... Uh, illustraties, illustraties van Jessica Verstegen. Oh, wauw. En ik kan me dan zo voorstellen... dat dat voor oh, jouw kinderen misschien mooi. wel ja. heel inspirerend ja. is. Ja. Ga ik toch ook nog even de achterkant voorlezen. Het heet Het touw en de waarheid... met illustraties van Jessica Verstegen. Echt prachtig. En de achterkant zegt... Kira woont eenzaam op een eilandje in het zuiden... waar ze stoffen verft in duizend kleuren. Rondom strekt de zee zich blinkend uit... Ilan woont op een rotse eiland in het noorden. Hij zoekt er de waarheid, net als de andere monniken. Rondom is er niets dan klippen en golven. Kira verlangt naar gezelschap en begrijpt dat ze moet vertrekken. En Ilan gelooft niet langer wat de monniken beweren. Hij vlucht naar open zee. Allebei gaan ze het onbekende tegemoet. En allebei dragen ze een geheim met zich mee. Het touw en de waarheid van Marco Kunst. Prachtig. Dankjewel voor dit gesprek, Joliek.
0: Ja, ik vond het zijn. heel erg
1: leuk. En wie weet kom ik, ook. ik inderdaad gewoon nog een keertje op bezoek als de kinderen er zijn.
0: Ja, ik uh, hoor het wel.
1: <laughs> en heel veel succes met je vervolg. En, uh, Dank je. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het je vergaat. En heel mooi dat je voor het onderwijs hebt gekozen.
0: Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dankjewel, ja. ik vond het ook leuk. Dankjewel
1: voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.